0: 本周的这个杨家长背景趋势，想讲啊，想要跟大家讲一个目前在亚洲兴起的一个新的风潮，就是投资人权益保障的改革。这个风潮啊，它开始我们从亚洲的日本跟韩国两个国家，我们开始看到这样的趋势。所以，我今天的这个题目想要来聊一下，为什么这个投资人权益保障的改革风潮？是从亚洲的日本跟韩国两个国家开始。那我们哈、哦、回顾一下哈、哦，我们发现就是，如果过去十年这些大企业它的获利基本上停滞的话，这过去十年都是停滞的状态的话，这一类的大企业啊，虽然是老字号，你很少可以看到股价有明显的这种飙升。可是啊，日本的这样的一个公司啊，叫做富士达。Fuji 富士通，哦，它事实上是做电梯的巨头，它却非常少见的，在最近它的股价我们就看到上涨三倍，哦，这个很少见啊，到底是怎么回事？哦，因为啊开始出现投资人介入，也就是说呃新的股东他开始积极介入，其实以前啊像富士达这一类的这种大企业啊。他们董事会是非常保守，而且非常排他的，非常封闭。他们是不太可能让这些新的投资人或者是股东介入公司的经营跟管理。那刚刚讲的那个富士达，他因为这个投资人啊，持续一年以上锲而不舍的积极要求，结果原本董事会的三个董事竟然就这样被免职掉、换掉，然后过不久。原创办人之子啊，啊，当董事长当很久，董事长也换人，哦啊，这代表什么？这让大家看到，诶，奇怪，以前啊几乎是一滩死水的这种家族掌控的老牌保守的企业啊，诶，它好像开始有可能被外力来改变哦。那如果我们看这种相关的这个统计资料，我们发现哦，投资人积极介入。要求这些公司啊治理要做显著改革的企业家数，亚洲啊，在二零一七年的时候大概一百零二家左右，但是现在去年到二零二二年的时候，它提高到一百八十八家。那以今年来讲，今年上半年啊这一类的投资人积极介入要求治理改革的上半年。就已经有167家，所以蛮有可能全年会超过两百家，哦。那以这样的这种加速，大家觉得，感觉好像没有很多、啊。可是如果从全球的这一类的事件的占比来看呢、啊，亚洲啊，从原本本来的十趴，现在已经提高到二十三趴。等于说，全球大概四个这样的案子里面，可能有一家就发生在亚洲，它竟然已经超过欧洲了。啊，不是说欧洲没有进步了，而是欧洲可能相对的问题比较小。那亚洲现在开始哦，本来是死水一滩的，现在好像开始看到一些动了、哦、所以，我们开始发现说，过去十年对这种投资人友善关照的这种规范的兴起啊。他积极参与的这个投资人哦，好像开始哦有形成一股新崛起的这种社群力量，这一个群体开始出现哦。那上述的我刚刚讲的这些趋势哦，它的扩大机会哦，在亚洲看起来还蛮显著的。为什么？因为哦，其实亚洲有很多很有实力的这种中型企业，有时候我们也可以讲啊，它是一种隐形冠军。哦啊，这些其实通常都被可能特定的这种经营家族给掌控，所以通常他们也不喜欢让国际的投资人介入，所以他们因为这样、哦，哈，它的股价常常是相对刻意被低估，哦，所以这一类的这种企业啊，过去都不在国际投资人的雷达扫描范围之内。哦啊，所以你就可以看到，就这类的企业啊，其实他们的现金累积非常巨大，可是他们的管理阶层啊却被绑架。这一类管理阶层被绑架在亚洲是相当的普遍哈、哦。那亚洲地区啊，非金融的这个企业的市值啊，占就是10亿美元以上的这个市值的企业啊。你们知道吗？他合计掌握了接近快两兆美元的现金，它比五年前还多了50 percent 以上。所以有非常多的这一类的这种中型企业，然后管理阶层被家族、被经营者管控，他们拥有非常雄厚的这种现金累积。所以这一类啊，其实应该说市值偏低估，管理僵化。现金又多的企业，现在开始啊，国际的投资人在寻找投资标的的时候，现在开始看到这里来了。所以，当他们开始想要投资这一类的公司的时候啊，这一类的公司就开始慢慢面临被新的投资人要求要改变，哦，这样的机会开始增加。所以，刚刚讲的那个富士达、啊、富居、哦、TAG 哈。它事实上就是一个翻转管理的一个个案的亮点，是谁发动的啊？其实是 base 在香港的一个基金，叫 o s i s Management， 这个应该叫绿洲管理资产管理公司啊。那它积极的推动三年的改造啊，那它要求啊，包括资本的分配啊，还有股东的红利要提高。哦，这一类他就一直在董事会里面推动，要董事会接受。哦，那经过这个经营管理的准则的改革，啊，经营管理的改革，哈，其实日本在差不多安倍晋三，其实安倍晋三在任的2012年到2020年，所谓安倍三件，这三件里面啊，其实有一些部分就是关于这一类的企业管理法规体制的这种调整。啊、哦，那其实虽然安倍现在已经过世了，但目前的日本政府对这个方向基本上还是非常正向的看待，还是很想要延续下去。所以目前看起来，企业圈的管理的这个准则的改革，在日本现在开始，这个列车好像已经开始快要启动了。那不止日本这样哈，我们看到这个列车启动，在韩国也看到这样的迹象哈。那个2023年的上半年，就是今年上半年，韩国这一类的投资人运动，它的数量已经高达单一国家世界第三位。它去年大概是第五位啊，今年第三位，前年的话第七位。哎，那就表示说。韩国开始也有这样的迹象哦。为什么？我们举一个例子来讲哦。韩国有一家上市的这种流行音乐公司、哦、它叫做 S.M. 哦娱乐。那它其实是有持股一趴的 Align Partner 哦，它是一家专门做精品投资的公司。当它开始进来，然后持股一趴。他开始要求韩国这家流行音乐的上市公司要进行改革，然后他努力了三年哦、喔，你知道吗？他竟然终止了这个创办人，这个创办人叫做李秀满，哦，韩国一位女性哦，她终止了创办人长期掌控的经营管理方式，透过三年的努力哦，哦啊，为什么会发生？哦，为什么韩国？这一方面到底出现了什么样主客观条件的改变？哦，那第一个就是韩国它出现了一系列的丑闻，都围绕在政商的勾结，然后让原本的这种经营阶层它牢牢地掌控整家公司啊，这样的这种政商勾结的丑闻啊，导致其实民意啊非常希望能够有改变哦。那我们举的一个丑闻的例子，就是竟然发生啊，三星集团的美国本来有一家投资管理公司，哦，它叫做 e l i o t Investment Management， 它要求三星要做变革，结果啊，你知道吗？政府部门竟然干预帮三星来打压新投资人，结果啊，为什么有办法干预？因为。南韩的投资企业啊，持有企业持股，他们透过一个很有利的工具，叫国民年金资产管理局。国民年金资产管理局啊，因为这个丑闻一爆发，这个叫洪万顺这个局长，他竟然就入狱了。哦，那因此这个韩国政府啊，他新的公司经营管理准则，啊，他就开始发布。然后要禁止政府部门介入企业的这些相关事物。o、okay, k 所以第一个名气可用哈。那第二个是，我们也发现，其实，在疫情这三年哈，韩国的股市有一个结构性的变化，就是韩国股市的投资散户啊，数量竟然大增到五千万户。你们知道这个疫情之前呢、啊？ 2019年的时候，它只有 2,900 万户的散户，但是就在这三年几乎要 double， 已经暴增到 5,000 万户。所以这代表什么？广大的散户就是广大的民众，那也代表广大的选民，他当然一定会更重视整个公司经营管理的规范了，对不对？所以刚好有这样的这种客观环境的这种改变哦。像韩国的这个丑闻，然后再加上整个股票市场的参与者的结构有明显的变化，社会大众更广泛的参与、哦，所以这一类的变革在韩国它也发生那但是我们看其他的国家就不太一样，其他的国家、啊、其实像韩国刚刚讲韩国那种国民年金啊，它这么巨额的公部门的投资方，其实啊。在亚洲啊，比比皆是，非常的普遍哦。那其实以刚刚来讲哦，韩国的国民年金在韩国的股市持有的市值啊，总共有一千零八十亿美元的股票、哦、所以真的是重要的投资人。那中国也是一样啊，中国在企业界也拥有大量的政府基金持有企业的股权啊。那我们讲东南亚泰国好了，叫泰国国王哦，他个人就持有大量的上市公司的股票，好像都不需要忌讳哦，然后，其实你从上面的这些例子，你就知道这些公部门或这些掌握权势的这些人，他光规模，他就可能显著的影响一般投资人的利害关系。啊，所以这代表什么？这代表这个改革的需求存在，但是这也代表什么？改革的困难很大，因为公部门涉入啊，那你要怎么改？对不对？香港、印度、马来西亚、新加坡、泰国，甚至包括台湾，其实这些年都有表面上的所谓的公司经营规范、公司治理的规范的调整。表面上好像是走向更高程度的这个投资人参与跟对投资人的保障，但实际上刚刚讲的这些国家，其实它相关的规范呐，实质上并没有办法翻转现况，它也不是根据现况的这种变革而设计，所以事实上啊，刚刚讲的这些国家，其实反而。韩国、日本的这一类的变革的例子啊，在这些国家目前还极少发生。所以，我们看到、哦，多数亚洲国家、哦，哈，其实公司的所有权都还是呈现高度集中的状态，而且很多都具有官商影响力啊。这些投资人，他们是既得的利益者，他就会让变革变得更困难。哦，那我举几个实际的统计数据，让你看看这种集中度到底有多高。哈，我们看2020年的资料，香港跟新加坡啊，前三大股东持股占比，整体来说，香港跟新加坡啊，就高达六成以上。那印尼甚至高达超过七成，哇，前三大股东就把整个公司给控制住了。但是如果你看这样的前三大股东的持股比，在日本跟韩国大概是41到48日本是41趴左右，韩国是48都没有过半。那亚洲的多数国家，哈，我们看到他对投资人参与还是有相当大的这种限制。哦，那恶名昭彰的一个例子就是印度。印度事实上对投资人参与的限制非常的严重啊，啊，如果你看刚刚讲的这种国际组织都有在做相关的统计，就是投资人参与改革的这种运动啊，在印度大概每年大概都只有个位数、零星的这种个案发生。那比如说，就有一家美国公司、投资公司，它叫做 Invesco，Invesco Invesco 啊，它因为尝试失败了。他就干脆把印度的一家媒体公司叫 Z， 他的所有股权全部卖掉，因为他再怎么努力都没有办法达到他想要的这种改变。那你看到中国哈、哦，也许啦、啊，如果不危及政府掌控企业的这些个案，可能偶尔会有一些所谓成功的案子，但是只要看起来可以威胁到政府的管控权力的，那几乎。目前都没有看到改变成功的例子。那目前看到就是日韓以外哦，只有极为零星的少数个案有导致成功啊。大家其实也都有一点意外。那新加坡今年上半年，它就有一家投资公司叫 Cross Capital 哦，我把它叫做 QC 好了啦。哦 ，Cross Capital， 然后它跟 Sabana Reits。我姑且把它叫做 S REIT， 哦，这个叫不动产信托，哦，这两家公司拔河，就是新的投资人 QC 跟这个不动产的 REIT 产业，哦，在进行拔河。那 QC 它是要求资产管理要转入内部，而不是用委外的方式。哦，啊，没想到哦，这个拔河啊，在今年的八月七号股东大会竟然通过了。啊，其实这个是新加坡地产的第一个案例，也就是说，新加坡地产从来没有新的投资人要求公司治理经营的规范要做改革成功过的例子，新加坡出现第一个，啊，这个代表什么？这代表就是说，目前有这样的期待跟呼声。啊，因为整个主客观条件的确也是呈现这样的问题，是相当显著的。可是这样的变革，其实哦，我们如果拿登山来做比喻哦，我们现在才站到山脚下，才正要往上爬而已。那看起来就是各个国家的这种问题难易度是不太一样。就是如果过去的掌控方哦，要开始啊，让它的影响开始弱化吼、哦。其实我觉得亚洲不同的国家，它的障碍是不一样的。但目前看起来，应该有一些地方会优先产生这样的变化。那日本跟韩国，它看起来在亚洲这个议题上是领先的哈、哦。我们的台湾，也许应该要拿来借鉴一下。我们是不是也有机会可以做一些提升？好，那以上就是趋势讲讲的主题。那希望以上的资讯跟各位听众有所帮助。那我们下次见。